0: We'll be
2: C'est sur les GFM93.1, l'écoute de recherche en cours. Bienvenue à vous. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galan et Marie-Catherine Mera. Bonjour Marie-Catherine. En compagnie ce matin d'Hélène Frouard, qui veille pour nous l'actu des sciences humaines et sociales. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, ce matin, euh, on va faire une petite balade dans l'écosystème des Fab Labs, Fab Lab laboratoire de fabrication. Et pour nous guider, on a le plaisir d'avoir avec nous deux invités, Catherine Villeray et Stéphie Vincent. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour.
3: Alors oui, les Fab Labs, ils poussent un peu comme des champignons, hein, un peu partout en France et pas seulement dans les grandes agglomérations. On en compte plusieurs centaines portées par une communauté très active. Ces lieux de fabrication numérique proposent une autre façon d'apprendre, de se former, de penser aussi par le faire. Et de multiples projets émergent en lien avec les écoles, les collèges, des projets d'insertion sociale aussi. Alors où en est-on de quoi est composé le paysage des Fab Labs en France et ailleurs? Quel public touche ces tiers-lieux? Avec quelles ambitions remplissent-ils leurs promesses? Ce sont ces questions que nous allons aborder ce matin avec nos deux invités. Donc, Stéphanie Vincent, vous êtes consultante en innovation sociale et numérique. Vous allez, dites-moi si je me trompe, un directrice stratégique de l'association Val Solidaire dans le 91, que vous accompagnez dans la mise en place d'un Fab Lab de formation. Ça fait des années, en fait, que vous êtes dans le, dans l'innovation sociale, l'insertion par la fabrication numérique. Vous avez notamment été responsable de la Rural Hacking Factory à l'Hermitage dans l'Oise. On y reviendra également. Et puis Catherine Villeray, vous êtes Fab Manager au Fac Lab Numix à Sarcelles, fondatrice de Je sais faire, un maker space mobile, référente de la plateforme Je fabrique mon matériel pédagogique. Et c'est pareil, on y reviendra tout à l'heure. Alors peut-être pour commencer, quelques questions de, de définition. Hein. Un Fab Lab, c'est quoi Parce que pour vous, c'est une évidence, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Alors... Euh, si Qu'est-ce que c'est
1: Alors, un, labo un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique. C'est avant tout un espace d'apprentissage euh, et de partage, et d'apprentissage par les pairs et par le faire. Donc euh, ça, ça veut dire que fabrication numérique, ça veut dire qu'il souvent il y a des machines qui, qui fonctionnent à commande numérique et donc qui permettent d'avoir une conception euh, euh, distribuée où chacun peut, avec son ordinateur à distance participer à la conception d'un projet, d'un fichier. Et prêt localement il est fabriqué, euh, il est fabriqué localement dans des fab labs qui ont tous à peu près le même type d'équipement. Et donc, c'est un principe d'intelligence collective et de pensée globale, euh, fabrique locale.
2: Voilà. Juste pour qu'on visualise bien, euh, machine à commande de numérique, c'est quoi, par exemple bah, les, grands, les, 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 classiques. Les,
1: les grands classiques, c'est la découpeuse laser, euh, l'imprimante 3D qu'on connaît un peu plus ces derniers temps, euh, la CNC, fin des fraiseuses numériques, euh, des découpeuses vinyles, euh, et puis, euh, évidemment, aussi, tout ce qui est petite électronique, euh, Arduino, microbit, raspberry, etc., qui sont des, des cartes euh, ouvertes, en fait, des cartes électroniques ouvertes qui permettent de faire des projets. Euh euh, en, ce qu'on appelle open hardware, c'est-à-dire où en fait tout est part, tout il n'y a pas de, y a pas de code propriétaire, tout est euh, complètement ouvert et donc tout le monde peut à,
2: apporter sa pierre sur le projet. Mais on a aussi le droit de bricoler avec des outils euh, traditionnels dans un fablab. Il y a toujours euh, des outils Il des des... y a besoin
1: parce qu'en fait la, la fabrique numérique ça, fa ça fait, la, on va dire le, 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 le fichier maître, mais en fait il faut toujours le finir, donc il faut faire des, du ponçage, de l'assemblage, du collage. Il y a toujours besoin d'un atelier d'assemblage avec de la de, des, des outils absolument analogiques et du savoir-faire.
3: Et parce que Fab Lab, il y, y, y a aussi, on parle de Hackerspace, de Makerspace, il y a tout un jargon en fait. Euh, est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que en gros tout ça, ça veut dire
0: un peu la même chose C'est la terminologie de départ en fait. C'est-à-dire que le concept, il est né au MIT et l'idée en fait, c'était de créer des laboratoires de fabrication au sein de l'université mais c'était surtout de redistribuer les cartes de façon à ce que les gens fabriquent eux-mêmes, par eux-mêmes, à partir de rien. Il me semble qu'il y a une phrase comme ça qui a été dite. Fabriquer tout à partir de rien, en fait. Et donc, c'est une sorte de démocratisation euh, qui a été lancée. C'était quand Dans à les années près. 90, je crois. Ouais. Dans les années 90. Mais le temps que les fablabs, entre guillemets, sortent de terre, ça a mis une dizaine d'années entre le concept et euh, la sortie de terre. Ça, je crois, c'est aux états unis Et en France, ça a ça a explosé vraiment dans les années 2013, un truc comme ça, pas avant.
3: Mais le numérique n'était pas forcément central au tout départ Si, si. Il y a,
0: parce que c'est quand même au MIT qu'il est sorti. Et l'idée, euh, c'est justement de permettre... Enfin, la vision était assez long terme, puisque c'était permettre à n'importe qui de fabriquer n'importe quoi à partir de presque rien, mais surtout d'imaginer qu'on puisse avoir une micro-usine chez soi. Donc ça, ça demande des supports numériques. Et donc, l'idée de départ, si je veux vous donner une image, c'est d'avoir euh, une imprimante 3D de, dans son bureau et de produire toutes les pièces que l'on veut. Ça, c'était la vision de départ qui était euh, extrêmement visionnaire dans les années 90. puisque aujourd'hui, quand on parle d'impression 3D, ça parle à peu près à tout le monde, mais à l'époque, pas du tout, quoi.
3: Oui, et puis c'est vrai que, moi je me souviens de ça, de l'idée que, ah bah oui, on va pouvoir réparer une pièce sur sa machine à laver, ce sera super, on la, on la reconçoit sur ordinateur, et puis on va pouvoir l'imprimer en 3D, etc. Mais est-ce que cette promesse-là, elle est remplie, en fait Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut réparer un...
0: quelque chose, oui. n'importe elle... quoi, oui. dans un Fab Lab Elle n'est pas remplie concrètement, si on parle du quotidien des gens. Par contre, elle est quand même largement en chemin, puisque maintenant... On... On, enfin moi pas avec le nouveau Fabla qu'on a on a des négociations avec des grandes marques et je pense que au fur et à mesure de comment on va avancer les marques vont finir par ouvrir leurs fichiers <rire> par exemple euh, j'irai plus euh, à Roi Merlin pour, euh, acheter euh, des pommeaux de douche euh, qui ont été fabriqués en Chine je préférerais que euh, ça soit une micro-usine près de chez moi ou euh, à ma portée en tout cas euh, où je pourrais fabriquer cette pièce, ce pommeau de douche que je pourrais remplacer. quoi, Parce que le fichier a été ouvert.
1: Pour compléter, dans les Fab Labs, on fait déjà de la réparation de fichiers. Euh, nous, par exemple, au Fac Lab, on a une, un, un, un scanner 3D professionnel, en, enfin, niveau, ce qui fait du, du rétro engineering et donc du coup, ça permet de recopier une pièce à, exactement à l'identique de la scanner, d'en de, faire un fichier 3D, et ensuite de réparer virtuellement, enfin numériquement, le, la partie qui est cassée. Euh, de la en fait et de réimprimer euh, l'ensemble et on a plusieurs types de matériaux maintenant on a des imprimantes à résine qui résistent à la chaleur qui résistent à, aux contraintes euh, mécaniques donc euh, pas tous les Fab Labs peuvent le faire ça dépend des mmh. équipements en fait c'est peut-être ça la réponse aussi de Stéphie c'est que c'est pas encore démocratisé partout parce que ça coûte un peu cher ces matériaux-là mais euh, dans certains Fab Labs c'est possible
2: et donc il y a cette fonction de réparation de, ouais. de, de matériel cassé qui est très très dans l'air du temps et on ne peut que s'en réjouir. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre, un autre usage possible du Fab Lab euh, Plus dans l'aspect, euh, je vais prototyper euh, un objet que je ne peux pas euh, fabriquer tout seul chez moi et puis, et puis ça peut être éventuellement le point de départ d'un projet entrepreneurial. Est-ce que ça, ça c'est un... un, un un usage que tout, vous voyez qui fait. existe
0: ben De toute façon, il existe, parce que quand le concept a, est sorti, euh, il était question aussi que le Fab Lab soit un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu où se mêlent de multiples activités et de multiples personnes avec des profils différents. Et l'idée, ça serait justement que ces personnes se croisent. Donc on a favorisé le faire collectif, le faire du père à père, euh, le faire avec euh, des fichiers sources euh, communs. Euh, donc, tous les gens de passage euh, qui euh, veulent fabriquer, prototyper des choses, que ce soit euh, un jeune ou quelqu'un qui a un projet entrepreneurial, on est aux frontières, en fait, de plein d'univers euh, où, ça justement, c'est possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, des grands groupes ont leur propre Fab Lab pour justement innover, prototyper. Ça reste un lieu de créativité où s'entremêlent les choses. Et si on veut faire émerger de l'innovation, en général, il faut donner les conditions en fait, pour que cette innovation puisse sortir. Et plus les profils sont différents, plus on brasse des thématiques et on fait de l'interdisciplinaire plus les conditions d'émergence de l'innovation est possible. Mais Justement, il faut peut-être en venir au paysage des fablabs, parce qu'il y a
3: plein de types de fablabs différents. Ouais. Donc là, vous avez évoqué des, fa des fab fablabs en entreprise. Il mmh. euh, y a d'autres types de fablabs associatifs, euh, portés par des agglomérations. C'est en fait, d'entre eux. Voilà. Est-ce qu'on peut dresser un, un paysage français
0: Alors, il y en a divers. Hein. Il y en a des qui, sont, qui étaient associatifs au départ et qui sont devenus... Euh, Entrepreneurial, donc la structure a, a, a été modifiée parce qu'il y a aussi euh, une contrainte qui est le modèle économique. Parce que l'histoire euh, nous a montré que certains Fab Labs associatifs n'ont ben, pas réussi euh, en fait à survivre. Parce que justement le modèle économique était pas stable. Puisque entre le premier appel à projet qui est sorti en France, édité par Fleur Pellerin sur les Fab Labs, en 2013 et aujourd'hui, il y a eu euh, des aides de l'État, des subventions, mais euh, elles sont de moins en moins conséquentes, même si on est chaque fois dans des contextes différents. Hein. On a quand même le plan France Relance, là, depuis la période du Covid. Mais certains, enfin, n'ont pas survécu. Donc certains se sont transformés en entreprises, d'autres se sont spécialisés dans la formation, et euh, certains groupes ont créé leur propre fab lab mais là on est dans une autre nature en fait on est dans une nature euh, presque euh, grand compte et on est on, on est on copie en fait ce qui a été fait mais euh, l'essence en fait de du fab lab c'est quand même un lieu de passage et un tiers lieu donc de façon favorable plutôt euh, une structure associative ou une entreprise en devenir. Catherine Prygrès
1: Oui, moi je voulais compléter. Il y a par contre de plus en plus de territoires, de communes et de communautés d'agglomération et communautés de communes qui font émerger des Fab Labs. Euh, C'est une, une, une possibilité de modèle économique... Euh, c'est le cas du Fab Lab dans lequel je travaille. Il est porté par euh, la communauté d'agglomération. Et du coup, euh, c'est <coughs> un mode... Un, c est, c est, c est, c est, du coup, le Fab Lab devient comme une, une installation euh, commune, comme euh, une bibliothèque ou une piscine qui est euh, partagée au, au sein d'un du, 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 certain nombre d'agglomérations qui peut aussi être euh, aidée par les régions. Donc, pas, donc là, pas, on est clairement dans une, des, entièrement dans un fonctionnement de subvention publique. Euh, mais chez nous, on est contributif. C'est-à-dire que euh, les gens viennent avec leurs ma leur matériaux euh, et en échange de l'usage des machines, euh, participent à la vie du Fab Lab et fa fa aident à, aide à, aide les Fab Managers et donc évitent à ce qu'on ait trop de, ressources, de dépenses en ressources humaines et, et donc peuvent participer aussi à la formation des autres usagers, euh, à l'entretien euh, et à l'évolution du Fab Lab.
2: Alors, si je visualise bien le paysage que vous venez de décrire, on a euh, plusieurs dizaines de structures, plusieurs centaines. De jeux, euh, plusieurs centaines. Je, sais, je sais pas quel genre de grandeur. Ou sur 400 à peu près, brandeur, quelque chose ouais. comme
3: ça
1: On n'a pas les chiffres euh, réactualisés. Euh, on, mais était on, était, on, était, on était autour de ça en On était autour de ça en, en 2018. C'est cet ordre de grandeur-là, ouais.
2: qui, qui sont un peu partout su sur le territoire, portés par des acteurs Très très différent. On a mmh. parlé de grands comptes d'entreprises, de collectivités locales, de, il y a aussi le, le monde de la culture scientifique qui s'approprie oui. ces, ces structures-là, des universités aussi qui oui. ont leur Fab Lab ou Fac Lab. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de commun hein, entre tous ces Fab Labs, entre toutes ces structures Quel est le plus petit dénominateur de commun Est-ce qu'il n'y a pas, euh, par exemple, il une, une charte commune des Fab oui. Labs Est-ce que ça fait bah, la oui, charte, oui, elle a oui, été
0: éditée par le MIT, c'est-à-dire euh, la personne euh, qui a conçu le, con, le concept des Fab Labs. Et donc, il y a une charte euh, dont je ne connais plus exactement toutes les, tous les points, mais dans cette charte est dit qu'en en fait, il faut euh, partager les ressources communes, laisser un temps d'ouverture du Fab Lab au public. Donc, il faut que dans la semaine, il y ait un temps dédié d'ouverture pleine, c'est-à-dire tout public. Ça ne peut pas être un espace fermé d'un entre-soi, quoi.
1: Euh... Et dans les, le, si on parle du Fab Lab en soi, la, c'est une des différences, par exemple, avec les hackerspaces. Dans la charte du MIT, il y a une liste de machines, justement... Euh, euh, obligatoires qui permettent en fait justement d'avoir une base de fabrication sur l'ensemble de des bibliothèques d'objets. De, D'accord, c'est ce que vous que avez évoqué au début. Voilà, c'est ça, des voilà, c'est ça et, euh, et scanner 3D aussi etc. Donc ce genre de choses qui font que du coup d'un Fab Lab à l'autre, on va pouvoir euh, se partager un fichier et le reproduire en changeant juste deux trois réglages mais on va pouvoir le reproduire entre euh, à peu près partout dans le monde hein. il y en a même en Afrique donc euh, on, a, on, 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 a, on a cette dynamique là justement qui permet euh, aussi une autre forme d'entraide de, euh, qui va au-delà de l'espace euh, du Fab Lab et qui devient euh, c'est peut-être ça le point commun c'est qu'en fait c'est une sorte de c'est une sorte de pensée commune, de partage. Ça vient des communs, en fait. Et c'est très inspiré de, de, des hackers, justement, et, de, et, du, et du monde de, de l'open source et du libre. Puisque le, une, des, un des, une des obligations, comme l'avait rappelé Steffi, c'est de partager les fichiers de fabrication en Creative Commons, hein, et donc, du coup, en droit, euh, en droit commun, et, et, et per, de permettre à, à chacun de, de pouvoir se l'approprier et de même le modifier en fonction de ses besoins, et de le repartager avec ses modifications, comme font les, les développeurs de logiciels, en fait. Mais c'est dans du hardware donc
3: en tout cas oui c'est très contributif collaboratif et il y a l'idée toujours de documenter en fait euh, les projets euh, et de les partager et puis moi euh, une difficulté que j'avais identifiée pour être allée dans un fa fab lab euh, d'une toute petite ville de province euh, on m'avait dit et puis il euh, faut rappeler sans arrêt qu'on n'est pas des prestataires de services alors oui, c'était un, un fab lab commune, porté par une communauté de communes et en fait euh, souvent les gens venaient en disant je voudrais ça <rire> et ben non il faut d'abord apprendre à utiliser les machines et puis c'est pas comme ça que ça marche en fait
1: non c'est apprendre à faire soi-même et à faire avec les autres et euh, les femmes Managers qui sont là, ils sont là pour, pour aider les, les, les visiteurs à, à s'approprier les machines à les mettre aussi en contact avec euh, d'autres qui seront peut-être plus experts sur un domaine particulier par rapport au projet qui est proposé euh, ou qui est demandé par le visiteur et, euh, et, et d'inciter aussi ce visiteur, une fois qu'il euh, il a, il a appris, euh, il a appris ce, cet objet-là et cette, euh, cette machine-là, à la transmettre euh, aux visiteurs suivants. Donc, c'est vraiment créer cette espèce de communauté d'apprentissage.
2: De, Donc, C'est ce principe que vous évoquiez d'apprentissage, je par les pères, où on regarde au-dessus de l'épaule du voisin, qu'est-ce que tu es en train de faire Et, et là, on il fait faire, quelque chose. Quoi.
1: Quoi. Et on fait faire, surtout. C'est-à-dire que c'est même pas on regarde, c'est tiens, fais <rire> c'est ça, ce point commun. Je pensais que c'est ce qu'on appelle les makers, c'est-à-dire cet esprit maker de euh, bon, il bah, y a la théorie, puis il y a la pratique. Ben, on va faire, et puis après, on verra comment ça marche.
3: Pourquoi on a gardé l'anglais
1: parce que c'est vrai feuze... vraiment un jargon. Hein. Oui, mais parce que, que c'est très, très dur à dire en France, par parfois. français, faiseur, euh, maker. Enfin, comment on traduit maker Non, mais je me demande dans quelle mesure tu ne pas. Il y a des traductions que je n'ai pas trouvées, en fait. Ouais. Et pourtant, je suis bilingue en anglais et il y a plein de traductions qui, qui sont difficiles à trouver parce qu'il y a, une, y a une, une exception qui est beaucoup plus large. Euh, du terme en anglais et qu'on n'arrive pas à réduire dans un, enfin qui est forcément réduite dans un terme une traduction française donc euh, c est, c est, ça va être une espèce de périphrase au lieu d'avoir juste euh, un mot mmh. donc je pense que c'est ça la raison pour laquelle on a gardé non, mais le mot français je me demandais à quelle
3: mesure c'était pas un peu excluant l'usage comme ça de tous ces termes anglophones euh, qui, bah oui dans, des, euh, dans certains lieux pour certains publics, c'est pas évident
1: Fab Lab, objectivement, pas, ça peut être fabrication, laboratoire. Ouais. C'est parce que c'est un lèvres en vert, mais ça, ça marche aussi
2: en français. <rire> non, mais je pense que c'est oui, peut-être pas tellement que, les, que ça exclut parce qu'on qu ne comprend pas les mots, mais que, que ce sont des mots qui sont connotés une espèce de, je ne sais pas comment expliquer ça, de nébuleuse. Ouais. Fab Lab, Startup Nation. Euh, <rire> vous, vous voyez ce point Est-ce que ça ne peut pas être excluant Alors, pour en certains publics
0: C'est vrai que c'est compliqué. Enfin, moi, je rejoins C-Catherine parce que en fait, pour moi, euh, mais ça n'engage que moi, euh, le, le terme qui pourrait s'approcher le plus de « maker » en français, c'est « artisan ». Et pour autant, euh, si je vous dis le mot « artisan », vous allez penser à quelqu'un peut-être qui, qui maîtrise le bois ou, euh, ou un autre médium et qui n'utilise pas forcément des machines à commande numérique, quoique. Euh, mais pour moi, ça reste un « maker », un artisan. Quelqu'un qui fait, que ce soit une couturière, un artisan, euh, quelqu'un qui utilise des machines à commande numérique ou autre, euh, qui utilise de l'électronique, c'est un maker. Et il est beaucoup plus simple pour moi de dire euh, on est des makers que, euh, ben, en français, je dirais quoi en fait euh, Les couturières vont pas se retrouver dans. Dans les artisans, ou dans... on est des fabricants, alors peut-être c'est la seul mmh. seule chose. Euh, et il y a une petite connotation péjorative d'un fabricant en France, parce qu'on produit et donc forcément,
3: il y a un business,
0: euh, ouais. voilà, on n'est on pas dans le prototype. Donc.
3: Et on parle des publics depuis tout à l'heure, mais qui sont, euh, qui sont les personnes qui viennent dans
4: les Fab Labs Il oh, y a de tout.
1: Nous, on a, on a des retraités qui viennent... qui viennent On a un couple de retraités qui vient très régulièrement et qui nous aident, justement, parce que comme ils ont du temps, ils peuvent se permettre de faire des essais pendant des heures sur les machines pour tester des choses qu'on n'a pas... Personne n'a vraiment le temps de, de tester. Et donc, ça nous, ça nous ouvre, en fait. Ça ouvre au reste de la communauté des possibles sur les machines. On a des, on a des scolaires qui viennent. On a des, euh, des familles qui viennent. On a des... des des curieux, des gens en décrochage scolaire qui essayent de de, de, de découvrir ou en, de découvrir des possibles, des euh, des chômeurs en reconversion. Il y a vraiment de et des porteurs de projets. On a incubé euh, on a incubé des des proj des projets de fabrication, des prototypages. Euh, euh, pas forcément pour, ça re, le, le prototype ne ressemble pas forcément à, à la version qui est maintenant industrialisée, mais ça a permis de lever des fonds en fait, au moment de, de la preuve de concept. Et donc c'est surtout à ça qu'on sert en fait.
2: Juste, je me posais la question en vous écoutant. Le décrocheur scolaire, il vient, il, il vient de lui-même, il pose les portes du FABLA, non, oui, non, il il des ou Non, c'est avec des associations
1: mais... partenaires qui, en fait, il y a des il y Ça, je parle de mon expérience. Hein, c'est pas forcément celle qu'il y a dans tous les fables, mais souvent, c'est un écosystème qui gravite et, et des associations en général, sur le territoire, comprennent assez vite tout l'intérêt avoir l'usage du Fab Lab pour développer leurs projets et ouvrir des possibles. Donc, il y a des partenariats qui se, qui se font et, euh, et du coup, on les, on, les, on les initie comme ça à la, à la fabrication numérique euh, sur des projets un petit peu longs. Enfin, les, les jeunes, ils ne viennent pas juste une fois, ils viennent plusieurs, euh, sur plusieurs mois, ils viennent euh, une fois par semaine sur plusieurs mois. Donc, il y a la possibilité vraiment de découvrir euh, les possibles et de voir s'il y a... Euh, une technologie ou un c'est plutôt le textile ou c'est plutôt la menuiserie ou si c'est plutôt justement l'électronique ou l'imprimerie enfin on a beaucoup beaucoup de machines sur des domaines complètement différents donc c'est aussi un panorama de savoir-faire et euh, qui sont aussi associés à des savoir euh, des savoir-faire analogiques et euh...
0: après c'est vrai que toi ton, ton fab enfin, lab il est porté par une aglo mais c'est vrai qu'au tout début, c'était quand même un monde euh, makerspace, hackerspace, fab lab, qui était plutôt réservé au col blanc, parce que c'était accessible qu'à ces gens-là, on va dire, dans les concepts, déjà l'approche, le verbatim, l'utilisation des machines, etc. Donc il y avait ce cliché de « on retrouve que des ingés entre eux ». Ouais, euh, qui se comprennent. C'est plutôt masculin, plutôt des geeks, plutôt des CSP+. Oui. Bah, C'était un peu ça au début. Oui. Et en fait, il y a eu un tournant en fait, euh, historique euh, en France, en tout cas, puisqu'il y a euh, des structures qui sont portées par des agglos. Et Aujourd'hui, les territoires euh, se questionnent sur les questions euh, bah, de l'avenir et de comment on redevient maître de sa propre production dans les territoires comment euh, on recycle nos choses, comment on inclut les gens euh, à ne pas se retrouver sur le banc du, <coughs> du numérique, euh, comme ça. Et euh, moi, pour ma part, euh, à l'époque, euh, j'avais euh, poussé, enfin porté, euh, un, un Fab Lab de, de formation. Donc euh, là, on accompagnait des décrocheurs scolaires, et c'était en 2015, et on était l'un des premiers en France à faire ça, euh, ça a mis du chemin entre 2015 et aujourd'hui pour que les, euh, les aglos, euh, vraiment, enfin les collectivités euh, s'emparent du sujet.
3: Quoi. Oui, parce que vous, vous êtes inspiré des travaux alors, de Paul Oblickstein, si je me souviens bien, à Stanford. Ouais. Ouais. Vous-même, vous avez écrit un mémoire sur le sujet et vous évoquez euh, euh, cette thématique-là de. Euh, Créer de la motivation, de la persévérance euh, chez les jeunes, c'est quelque chose qui a été euh, justement documenté pour ce qui concerne les Fab Labs bah, En fait,
0: euh, moi qui travaille dans le numérique, en fait, euh, j'y vois aussi tous les travers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une perdition euh, de la capacité de concentration des jeunes et aussi de leur capacité créative. les puisque... jeunes
2: des vieux. Hein, là, 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 oui, sur la... mais enfin, <rire> moi, je suis
0: concernée par les jeunes, en fait. C'est des choses qui m'inquiètent. Mais oui, nous aussi, en fait, on... On a nos capacités de, de concentration qui sont limitées, puisque euh, toute l'économie euh, du téléphone portable, par exemple, c'est des stratégies de l'attention, comment on, on attire notre attention et on nous enlève notre capacité à, à se concentrer. Mais bon, nous, on est des adultes et on fait à la part des choses, peut-être pour certains, on va dire, par rapport à quelqu'un qui, qui est un, ad, un ado, enfin un adulte en devenir et qui doit préserver ses fonctions le plus longtemps possible. Et il euh, y a aussi les capacités de créativité, puisqu'on bombarde euh, nos jeunes euh, d'images hyper réalistes, et on se rend compte que même les tout-petits, en fait, perdent leur créativité. Quand on compare d'un dessin, un dessin d'un enfant qui a été euh, tout le temps devant les écrans avec un autre. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai regardé un peu ce qui se faisait... Euh, euh, au Québec euh, enfin aux états unis aussi et à Stanford ils ont monté un Fab Lab de formation au sein d'un collège ou d'un lycée je ne sais plus je crois que c'était un lycée et euh, on, y, ils ont amené leurs étudiants euh, à fabriquer des choses euh, et en fait le, ce, que j ce que je vous ai expliqué la dernière fois c'est qu'il faut toujours qu'on fasse attention quand on accompagne des décrocheurs parce qu'on se rend compte que le numérique, c'est un formidable levier de motivation. Donc, on, on retrouve des capacités à se concentrer, à fabriquer des choses. Mais si on donne une gratification trop tôt, en fait, les jeunes ne veulent plus apprendre. Par exemple, on est toujours autour de cet effet waouh, par exemple, qui est on va utiliser la découpeuse vinyle. Et avec ce qu'on a découpé, on va floquer des t-shirts ou des tasses. Et les jeunes disent « Waouh, c'est génial, on va devenir les nouveaux fabricants du monde, mais on n'a plus besoin d'apprendre, en fait, on va les vendre. » Et donc, du coup, ils se mettent à produire des tonnes de t-shirts et de tasses, et le prof est désespéré parce qu'en en fait, ils ne veulent plus rien apprendre. Donc, en fait, il faut qu'on fasse attention entre comment on leur donne un sentiment d'être utile, mais pas trop <rire>
2: <rire> pour qu'ils aient, la... voilà, <rire> okay. qu aient
0: encore l'impression de devoir apprendre pour devenir encore meilleurs quoi. Donc euh, moi aussi quand j'ai monté le Fab Lab de formation on avait toujours euh, ces... ces tensions avec les motivations des jeunes quoi.
2: Mais oui, vous êtes bien à l'écoute d'Aligre FM 93.1, recherche en cours en soi ce matin, Catherine villeray et Stéphie Vincent, les questions de l'écosystème des Fab Labs.
3: Et alors, on évoquait juste avant cette pause musicale, la motivation, la persévérance chez les jeunes, comment faire en sorte de les motiver mais sans, sans trop, trop euh, leur en donner pour essayer de maintenir cette motivation, Catherine Villeray, vous vouliez
1: réagir Oui parce qu'en en fait on, on se rend compte que si, finalement si on les incite à travailler pour les autres euh, en tout cas c'est ce qu'on a essayé de mettre en place à la fois quand on était quand,
2: quand je travaillais avec Stéphie filles, filles, euh, euh, au Kids Coding Club. Juste coucou qu'on comprenne bien, qu'ils ne fassent pas juste des objets pour eux, un mug pour eux, mais... Qui travaillent pour, pour les, les autres. Ouais. Ouais.
1: Donc on avait commencé, même pour les, les très jeunes, hein, les CM1, CM2, il euh, euh, y avait un, un club le samedi où ils venaient faire euh, leurs ateliers, et donc mh, la dernière année, on avait, euh, on avait décidé que finalement, ils allaient que travailler pour les enfants qui étaient euh, euh, à l'hôpital, pour euh, les, les, la maison de retraite, etc. Donc ils ont, ils ont décoré des choses ou offert des objets, et ils ont réfléchi justement à comment contribuer. Et en fait, finalement, avec les décrocheurs scolaires, c'est pareil, les associations avec qui on travaille au Fac Lab ont fait ça, et ça, ça fonctionne assez bien, parce que ça permet aux jeunes de comprendre que, oui, bien sûr, avec les machines, on peut fabriquer plein d'objets de consommation personnelle mais on peut aussi euh, permettre d'aider aussi les autres de fabriquer pour les autres et du coup on, on commence à comprendre cet esprit maker qui est aussi très basé sur l'entraide en fait ce qui s'est révélé de, de façon encore plus évidente pendant le covid parce qu'il y a eu tout un mouvement qui est sorti de terre pour euh, fabriquer des, des visières euh, de façon enfin oui. pour pallier aux, aux déficiences à ce moment-là de, de de matériel disponible. Et donc, euh, du coup, ben, là, c'est plutôt à Sophie qu faut, à Stéphie qu'il faut, qu faut faire rebondir puisqu'elle a, elle a participé aussi.
0: Euh. Comment s'appelait ce mouvement Il a émané de tr trois personnes, on va dire. Euh, initialement, quand même, Catherine, qui a porté euh, le mouvement Fabrique aux mains, qui était porté par mon asso à l'époque, mais c'était elle qui était à l'initiative. Donc, on fabriquait, nous, des masques et des blouses pour le personnel soignant. On a fabriqué pas mal, je vais pas donné de chiffres, mais on a fabriqué pas mal. Euh, euh, on, il y avait Anthony Sediki, le président de l'association euh, pour laquelle je travaille aujourd'hui, euh, qui s'appelle Visière Solidaire, qui elle a fabriqué euh, pendant la période du Covid 1,5 million de visières pour les soignants, euh, qui continue encore à produire pour des œuvres caritatives. Mais c'était une fabrication distribuée Alors, l'idée c'était ça. L'idée, c'était de faire de la fabrication distribuée. Sauf qu'on n'y était pas vraiment à l'époque. Il...
2: Euh, Qu'est-ce que c'est que la, de la fabrication distribuée Alors,
0: voilà, c'est un concept hyper complexe à, à faire comprendre. Mais disons pour être simple, c'est <coughs> à partir d'un fichier source, euh, de se dire qu'on puisse aider à produire n'importe où dans le monde. Donc là, nous, pour nous, c'était la France. Et donc, il fallait qu'on ne distribue pas dans une énorme usine centrale ou même extérieure à la France, euh, des visières pour les faire rapatrier. C'est de faire produire un peu partout, au plus près euh, des soignants qui en avaient besoin, des visières pour qu'elles soient disponibles assez rapidement. Et donc, comme on n'avait pas les outils numériques pour faire cette plateforme de fabrication distribuée, chose qui a changé depuis, hein, mais à l'époque, on a appelé le mouvement des makers. C'est-à-dire qu'on a sollicité tous les makers de France en faisant des appels et ils ont fabriqué depuis chez eux ces visières et ces masques, et etc., etc.
1: De façon spontanée, en fait. De
0: façon spontanée. Groupe donc, Facebook. Coup, euh...
3: Donc, les makers, c'est des gens qui, chez eux, ont du, euh, du matériel. Du matériel oui. aussi
0: Des machines à commande numérique, etc. Ou alors, ouais. c'est des gens qui euh, vont dans des Fab Labs et grâce au mouvement des Fab Labs et à ces makers qui sont qui font partie de ce mouvement contributif euh, de partage, etc. On a pu euh, produire pendant cette période-là euh, de nombreuses pièces euh, grâce à, à ce mouvement, en fait, euh, qui, est, ém qui émane quelque part des Fab euh, Et donc, euh, on a produit pas mal de visières. Et aujourd'hui, euh, donc je travaille toujours pour cette association, moi. Moi, j'ai arrêté mon activité... Euh, euh, enfin, j'ai mis en sommeil l'activité de ma première association et je travaille pour cette autre association qui est visière solidaire et l'enjeu pour nous aujourd'hui c'est de parce qu'on est très proche en fait d'une entreprise qui s'appelle Cosmix dont le président est le même président que celui de l'association qui fabrique des... des imprimantes 3D françaises. L'objectif pour nous c'est de euh, faire de la fabrication distribuée mais pour le coup avec des vrais outils numériques donc on a une plateforme qui s'appelle FabDistri euh, qui va permettre à différentes micro-usines entre guillemets de pouvoir produire avec des machines où est implémenté au cœur de la machine euh, l'OS qui permet en fait de faire tourner euh, la plateforme qui est elle déportée en ligne donc c'est ce qu'on appelle les, des fermes d'impression 3D Alors oui, ce sera des fermes d'impression 3D, mais elles peuvent être de tailles très diverses. Ça peut être une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, une centaine. Donc peu importe la taille, euh, l'objectif, c'est de pouvoir, avec un fichier ou des fichiers, pouvoir produire euh, les mêmes pièces partout en France où euh, ces lieux existent. Euh, et ce qui est super intéressant, c'est que on puisse aller au bout de cette idée de la fabrication distribuée, en même temps euh, bah, rejoindre euh, cette euh, préoccupation qui est l'économie circulaire, c'est-à-dire arrêter de produire euh, à l'autre bout du monde, etc., et de produire chez nous avec un seul fichier, et en même temps euh, pouvoir euh, basculer tout le système si euh, jamais on devait euh, être en crise demain, et de pouvoir piloter des machines à distance.
2: Alors on voit bien à travers cet exemple, finalement, la diversité des usages et des possibilités. Parce que là, dans ce que vous décrivez, on est très loin de la de la, de la mamie qui vient euh, euh, réparer sa, sa, sa poignée de porte de frigo.
1: Pas si loin. On en
0: fait. est dans la même idée, en fait. Hein. On est
2: dans la même idée, mais ouais. on, ensuite, on dans pas son le même développement de l'idée, ouais, c'est <rire> une autre échelle. Et moi, je pose la question de l'articulation avec les projets entrepreneuriaux, Quand je, si je vais dans un Fab Lab vraiment avec l'idée de, de prototyper quelque chose qui, qui avec l'arrière-pensée d'en faire derrière une entreprise, un business, hein. euh, comment ça c'est compatible avec ce principe, cette valeur fondatrice des Fab Labs du du partage finalement de, tout, de la documentation, de tout ce qui a été fait. De l'open source Dans le Fab Lab Mais il cool. y a des entreprises Comment qui font l'open source.
1: Pas, pas, enfin, en fait, l'open source n'est pas du tout incompatible avec euh, le, le profit euh, et l'entreprise privée. C'est juste un autre modèle économique. C'est-à-dire que le profit ne se fait pas sur euh, le, droit à le, le droit de fabrication, enfin, le droit intellectuel sur l'objet. elle se fait plus sur la façon dont il est fabriqué, sur... Euh, euh, le partage de, de, de con, le conseil aussi c'est à dire que ça peut euh, comment dire le, 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 le service qui va être qui va, qui va être associé par exemple à l'objet c'est plus c'est plus l'objet en soi qui devient le, le la valeur, c'est le service et, et le, le, la communauté qui va autour, et c'est ça qu'on qu va faire payer, en fait. Donc, c'est juste qu'il faut changer le modèle économique par rapport à ça, mais c'est pas du tout incompatible. Il existe plein d'entreprises qui ont incubé dans des fab labs des objets dont ils ont documenté la partie de fabrication qui était faite pendant le fab lab, et qui a pu, au fab lab, et qui a dû profiter donc, de la communauté et à la communauté, et euh, qui, qui, qui continue à, à fleurir. J'ai en tête, par exemple, alors c'est un fab lab un petit peu loin, mais euh, il y a le, la, la première communauté euh, euh, éducative de robotique en open source euh, autour de Auto, euh, elle est née au, au départ en Chine, mais en fait c'est un, un jeune sud-américain Sud qui l'a lancé et qui euh, maintenant habite en, habite en Europe et il a, il, a euh, il a développé son robot et sa communauté. Tous les, tous les, les fichiers sont à disposition, tout le monde, tout le monde peut les refabriquer et euh, il a quand même son modèle économique parce qu'il y a déjà des gens qui n'ont pas forcément le temps ni les moyens de le fabriquer, donc qui, qui préfèrent l'acheter à lui et qui, en plus de ça, veulent le soutenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on, est, on veut toujours soutenir quelqu'un qui a cette démarche open source et on va, ne on, on va pas rechigner à payer ce qu'il faut payer pour lui acheter ses objets. Euh, parce qu'on sait que ça va l'aider à financer, à continuer à financer son, sa recherche et développement et ses contributions euh, au commun. Donc, c est, c est, encore une fois, c'est un autre modèle économique, en fait.
3: Alors là, on, parlait de la, on a évoqué la Chine. Là. Euh, comment se situe la France dans le paysage international des Fab Labs Est-ce qu'on a une idée de ça Parce que je crois que c'est assez dynamique en France. Et oui. pourquoi
1: alors, alors, les chiffres, c'est pareil, on ne les a pas mis à jour depuis le Covid, ça a un petit peu tout perturbé. Euh, nous, on avait des chiffres en 2019. Et en 2019, euh, je sais qu'en euh, France, il y avait 51 fab labs euh, euh, labellisés MIT, ce qui, est, qui, ce qui à l'époque, se s'élevait au deuxième bronze mondial en Alors, MIT. En labelliser
3: MIT, pourquoi labellisé MIT bah pourquoi avec les
1: fameuses avec qui respectait la charte avec, et qui avait fa, les fameuses les fameuses machines euh, donc qui n'étaient pas ni Makerspace ni à space mais qui était vraiment dans le réseau euh, puis c'est un réseau international ils font des on, on se retrouve régulièrement on partage aussi des des infrastructures donc euh, de documentation entre autres donc euh, voilà, bah, en France, euh, euh, on était surtout, on était euh, en comptant ceux qui étaient makerspace ou associatifs ou qui étaient pas et hackerspace. Je, à l'époque, on était le deuxième, euh, le, le, le deuxième en rang de densité par habitant en fait aussi. C'est-à-dire qu'on a, on avait beaucoup de fables par rapport à la quantité d'habitants qu'il y, qu y, qu y a en France et euh, ce une des hypothèses, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de Labs associatifs et que le tissu associatif est très fort en France. Ça fait partie d'un modèle économique et d'un modèle social en France qui est vraiment une spécificité française avec euh, bah, des jeunes retraités qui contribuent, euh, des choses comme ça qui sont aussi dues au fait qu'on a un système social qui est assez riche. Donc euh, ça nous permet aussi de dynamiser... Euh, euh, le tissu associatif qui lui-même est très, très, très ten, tendu vers la, la communauté, la contribution et le partage.
3: Alors, il y a quand même peut-être un lieu où le Fab Lab a un peu du mal à, à s'implanter quand même, mais je me trompe peut-être, c'est l'école. <rire> Je pense à l'école, au lien vraiment avec l'éducation nationale, parce qu'il y a des projets, hein. il y a plein d'idées, il y a même des écoles qui s'équipent de Fab Lab, je me demande en quelle mesure c'est anecdotique ou si effectivement il y a là, y a là un vrai mouvement, ou s'il y a un peu de la résistance quand même encore côté éducation nationale, euh, qu'en est-il
1: alors, il y a, y, a, y a un mouvement, euh, de manière évidente, il y a un mouvement, il y a même une association qui s'appelle Serlu Edu, qui essaie d'aider vraiment d'accompagner euh, les enseignants euh, et où les, les personnels de, de, des écoles à, à implanter des Fab Labs dans, leur, dans leurs établissements ou aux établissements à travailler avec les Fab Labs. Mais, euh, ça, ça, clairement, le, la, la difficulté, elle est sûrement, euh, elle, à mon avis, au niveau du temps, qui est consacré euh, qui pourrait être consacré à, à, à ces activités-là par rapport au, au, au programme qui est imposé et la perception pour les, les enseignants de, de comprendre, en fait, que finalement, on peut faire le programme dans un Fab Lab, mais ça, ça implique de travailler en pédagogie de projet. Et ça ne peut pas être juste une activité qu'on vient faire de façon ambulatoire en une heure... Euh, qui est chronométré, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose en une heure, surtout avec un groupe d'élèves qui est débutant. Ça demande un, une, autre, une autre façon de, de fonctionner, de travailler, et ça, ce temps-là, il va, il va, il va, c'est un temps long, en fait. Pas, y a, la résistance, elle est globale, c'est pas une résistance... Euh... Je pense qu'il y a une vraie volonté euh, de la part de l'éducation nationale, il y a même eu un, un, lab, un Fab Lab incubé à la rue de Grenelle, euh, qui essaye justement de soutenir tout ce genre d'initiatives, c'est juste que ça demande une révolution... Euh, en termes pédagogiques, et à l'implication énorme des enseignants euh, de façon personnelle dans, ce, dans, cette, dans cette, ce type de pédagogie. Et ça, il faut déjà que les gens connaissent les Fab Labs, qu'ils soient acculturés à ça. Et en fait, on est au tout début de cette acculturation, quoi.
2: Et puis avec ce problème du temps scolaire que vous temps avez éloqué, scolaire, qui ouais. est extrêmement contraint, en fait. Mais
1: on, moi, un, on, a, on a un collègue... J'ai un ami qui est enseignant en CM2 et lui, il a, il est, il a, il a fait un truc incroyable, c'est qu'il a transformé sa classe en CM2 2 en Fab Lab complètement. Il fait tout son programme, absolument tout le programme en mode Fab Lab. Ses élèves se sont même appelés les « makeurs solidaires
2: euh... » Pardon, ça veut dire quoi faire ça, tout le programme en mode mais, Fab lab Mais ça veut ah dire qu'en fait ils
1: font, en fait ils travaillent avec le CNRS, ils travaillent, avec, ils font des commissions. En fait, ils travaillent sur, euh, ils ont travaillé, ils ont même travaillé avec euh, des musées, euh, des centres de recherche euh, spatiale, oui. enfin des choses comme Puis ça. C'est l'idée
3: de, on va faire des maths parce que on va, tout on bon, va pendant voilà, la voilà. Projet, tout voilà. on va faire des maths, on va faire du français parce qu'on va faire des fiches projets. C'est exactement. Euh, on, on va, va documenter,
1: on fait toute la toute la partie français, la documentation c'est le français euh, et la structuration des créations d'écrits, etc tout ce qui va avec le français euh, les sciences bon c'est pas, pas difficile ils, souvent ils prennent des, des, des projets un peu scientifiques ils ont même travaillé pour ils ont fait des des, des prothèses de main pour euh, les balls pour, pour ils sont en Bretagne donc ils ont il y a un, un tissu très très dense au niveau de, de, du handicap en Bretagne aussi donc ils, ils ont ils ont travaillé euh, ils ont travaillé pour, pour des chercheurs ou de et leur... pourquoi
3: mais pourquoi euh, transformer sa classe en mode Fab Lab c'est quoi l'ambition c'est à dire que si on fait ça c'est qu'on sait profondément que le Fab Lab va déclencher quelque chose chez ouais. les élèves, qu'on ne peut pas faire en mode pédagogique classique enfin, On
0: retrouve un vieux concept euh, qui était l'école mutuelle, euh, je crois, dans les années 1800, euh, je ne sais plus combien, euh, qui veut qu'en en fait, on peut apprendre à énormément d'élèves euh, si on fait du père à père et si on leur laisse la capacité de prendre le pouvoir. C'est-à-dire que les élèves ne sont plus euh, des spectateurs, mais ils font euh, la classe euh, de bout en bout euh, avec le prof. Et le prof, en plus, change de place. Il n'est plus celui qui sait, il est celui qui l'accompagne. Donc, ça aussi, amine, ça demande un changement.
2: Il, il facilitateur. Le, le, Voilà. l'apprentissage des ouais. élèves entre eux, horizontaux. Voilà. Okay.
1: Il va débloquer, il va aider à trouver des ressources. Il va... Mais en fait, il favorise l'autonomisation des élèves, effectivement, sur toute la... Que de la même façon que Freinet ou d'autres pédagogies euh, comme Frère ont pu, ont pu proposer à un moment donné et, euh, et donc l'idée c'est que ces, ces élèves sont beaucoup plus investis dans les projets et en fait vont même des fois dépasser le niveau du programme parce que pour le projet il va falloir apprendre un petit bout de, de mathématiques qui n'est pas dans le programme qui sera plus tard en sixième mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train Bien de sûr. dépasser cet objectif là parce que pour le projet, c'est nécessaire. Et donc, on, on, a, on, on, on limite quand même ce, ce, le désengagement et le décrochage. Il y avait même des, des études qui avaient été faites, notamment à Detroit, justement, dans, dans un, une ville qui est très touchée par le décrochage scolaire et la pauvreté, le chômage, etc. C'est qu'ils s'étaient rendu compte que, finalement, l'apprentissage en FabLab, ça remobilisait. Euh, c'est un outil qui est connu pour mobiliser. et ce qui a été prouvé à chaque fois que nous on a eu des décrocheurs qui mmh. nous ont dit ah mais moi si on avait, ça avait été comme ça à l'école mais jamais j'aurais quitté le collège parce, parce qu'en qu fait, en fait quand je oui. sais pas j'ai ouais. juste à demander à mon voisin et mon voisin il peut m'expliquer ce que a interdit a priori l'école au départ quoi. sauf que c'est souvent ponctuel quand même ces projets, est-ce
3: qu'il y a un effet long terme, c'est-à-dire est-ce que c'est juste ponctuel ah ouais en fait c'est chouette et tout ou est-ce que on va avoir euh, une, un, un transfert aux autres apprentissages, c'est-à-dire j'ai un regain de motivation et ça va se transférer sur l'apprentissage classique parce qu'il y aura toujours quand même de l'apprentissage classique enfin toujours en tout cas ça va durer un moment mmh. l'apprentissage classique donc est-ce que vraiment on a un effet comme ça est que vous
2: donné là-dessus des études qui
1: Alors je ne suis pas euh, versée dans toutes ces dans des stages je sais qu'il y a des études qui sont en train de se faire parce que c'est très très récent tout ça et il y a bah, justement il y avait euh, on, on, on voit l'émergence de doctorants qui travaillent sur des sur, sur, sur des, 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 des des thématiques sur, sur l'apprentissage et des capacités d'apprentissage que de les Fab Labs. mais ce qu'on peut voir de façon expérientielle c'est que euh, une fois que, l que le jeune ou l'enfant a compris un certain nombre de choses est devenu autonome et a compris une méthodologie ça cette méthodologie elle va lui servir toute sa vie et cette façon d'apprendre par soi-même et d'apprendre avec le les monde, autres hein. ça sert toute la vie et c'est même la chose la plus importante à voir dans la vie c'est d'être résilient et de savoir apprendre et à partir de ce moment-là, on se débrouillera toujours. – Oui, en fait.
3: surmonter des problèmes aussi, parce que je crois que ça, ça joue beaucoup, ça aussi. Euh, presque créer, créer le problème, l'obstacle, pendant le projet, solution, et ouais. trouver la solution par soi-même, mmh. etc. Ça, ça... Mmh.
2: Mais est-ce que le plus gros obstacle, ce n'est pas ce changement de posture pour les enseignants, qui, qui, qui est très difficile hein, Parce que c'est quand même assez confortable, l'enseignement le, vertical vient. où je sais, je vous déverse. Là, il s'agit de ça changer de rôle. pas
0: forcément que des enseignants, mais déjà, je pense que le directeur d'établissement, lui, doit avoir déjà ce... Euh, je vais utiliser un mot en anglais, mais ce mindset. Disons qu'il faut qu'il ait cette vision, qu'il accompagne euh, le corps enseignant. Après, c'est vrai qu'il y a toujours de la résistance, mais comme dans n'importe quelle structure. Pas forcément parce que dans, on est dans le milieu éducatif, mais il y a de la résistance au, au changement, clairement. Et euh, moi, ce qui m'avait un peu surpris, c'est que, en fait, dans certaines écoles, on a des collèges, en fait, qui se font entre, entre profs. Et là, en fait, de pair à pair, plus le dialogue est fluide, euh, plus, en fait, ils peuvent sortir de ce schéma-là. Et moins il l'est euh, sous la coupe de euh, la direction, moins c'est possible, en fait. Mais... Euh c'est peut une être une dynamique un frein. Mais... C'est beaucoup une dynamique
3: d'établissement aussi. Il me semble. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de la motivation des profs en France, mais en tout cas, peut-être pour terminer cet entretien, euh, Catherine Villeray, euh, vous étiez à Abidjan il n'y a pas si longtemps avec le réseau francophone des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest et vous êtes allé former des enseignants sur la plateforme Je Fabrique Matal Pédagogique. C'était quoi le, le
1: projet Alors, on n'a pas. Et eux
3: étaient très motivés.
1: Voilà, c'est ça. En fait, on n'a pas. Forcément, la prétention d'avoir formé des enseignants, on a, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a fait une sorte de hackathon, c'est-à-dire un, un événement qui a duré trois jours, et pendant trois jours d'atelier continu, euh, on leur a proposé de fabriquer leur matériel pédagogique. Et du coup, euh, pendant trois jours, euh, on, a, on leur a demandé de, de déterminer des problématiques, Six problématiques peuvent... On a divisé avec le nombre d'enseignants qui étaient présents, il y en avait 32, on a créé six problématiques ils ont, font émerger six problématiques qui sont les leurs qui sont très différentes de celles qu'on peut avoir en France notamment parce qu'ils ont 90 élèves par classe donc forcément on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques de gestion de classe et d'enseignement et, euh, et du coup ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont créé aussi des proposé des solutions ils ont dessiner ces solutions et les ont fabriquées et on a, on a aussi c'était le but de le faire pendant cette manifestation Make Africa qui est le, la, la manifestation annuelle du réseau des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest euh, c'était de, de, de permettre aux, aux femmes Managers qui étaient présents de comprendre comment ils peuvent implémenter cette, cette dynamique euh, au sein de leur Fab Lab et ça a été euh, absolument transformationnel surtout pour les enseignants mais aussi pour les femmes Managers et ça a été un vrai échange entre De savoir, et pour nous, ça a été une, une très belle expérience parce que leur dynamisme était euh, contagieux en fait.
2: Super, merci beaucoup. Votre dynamisme à vous aussi et contagieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Catherine Villeray et Stéphie Vincent. Merci, à vous. merci.
1: Au revoir. One, two, three, four.
2: Vous êtes toujours sur AllégreFM, à l'écoute de Recherche en cours. On se dirige vers la fin de l'émission. Mais avant ça, euh, chronique euh, Hélène, vous avez suivi pour nous l'actu des sciences humaines et sociales. Et Ce qui a retenu votre attention, c'est, je crois, une assez sombre histoire hein, de contrôle de cadavres par des colonisateurs anglais. Expliquez-nous, de quoi s'agit-il
4: Oui, absolument. Alors, Le colonialisme, pour moi, c'était synonyme de violence et de domination sur les populations vivantes des territoires concernés. Mais ce que je viens d'apprendre en lisant l'article de l'historienne Sarah Balakrishnan, qui est professeure associée à Duke University, c'est que les colonisateurs dominaient aussi les cadavres. Ça paraît un peu bizarre, mais l'historienne en fait une démonstration très convaincante à, part à partir du cas de la Gold Coast. La Gold Coast, c'est ce territoire d'Afrique de l'Ouest, colonisé par les Britanniques au 19e siècle et qui deviendra indépendant en 1957 sous le nom de Ghana. Lorsque les Britanniques deviennent officiellement maîtres du territoire au XIXe siècle, ils découvrent que les populations locales ont deux façons de gérer les morts. Pour aller vite, il y a les bons morts, ceux qui sont morts de morts naturelles, qu'on enterre dans la maison. Ce sont les ancêtres du groupe familial. C'est avec eux que la famille dialogue, interagit et organise régulièrement des cérémonies. Et puis, il y a les mauvais morts. Par exemple, les enfants décédés trop jeunes ou encore les victimes de maladies comme la variole. Ils vont être déposés à l'extérieur, à la périphérie des agglomérations. Or, cette organisation ne convient pas du tout aux Britanniques. Eux, ils veulent qu'on range les morts là où on doit, à leurs yeux, les ranger, c'est-à-dire au cimetière.
2: Et pourquoi donc Pourquoi le cimetière
4: Il y a plusieurs explications. Il y a bien sûr des raisons sanitaires qu'on retrouve au même moment en Europe. Il y a peut-être aussi des raisons religieuses liées au rituel chrétien. Mais il y a une troisième raison que nous explique l'historienne. Une raison très terre-à-terre, -terre, si j'ose dire. Comme dans tous les empires coloniaux, le pouvoir britannique veut pouvoir intervenir comme il le veut sur l'organisation du territoire. Par exemple, fabriquer des nouveaux quartiers d'habitation, créer des routes, construire des écoles ou des prisons. Et pour ça, il a besoin de faire détruire certaines des habitations existantes. Or, il se trouve qu'en Gold Coast, contrairement à d'autres colonies, les britanniques ne sont pas propriétaires du sol. Donc, lorsqu'ils veulent modifier l'urbanisme, ils sont obligés de racheter des maisons à leurs propriétaires. Et c'est là le problème à partir du moment où les morts sont enterrés dans les maisons, celles-ci ont un caractère sacré et les propriétaires ne souhaitent plus les céder. À partir de 1888, les Britanniques vont donc adopter une loi qui oblige la population à mettre ses morts dans des cimetières. La décision est très mal accueillie et il y a beaucoup de résistance, mais les Anglais insistent très lourdement. Ils multiplient les lois, ils infligent des amendes et même des peines de prison et peu à peu, ça fonctionne. Dans les années 1920, il est désormais devenu normal d'enterrer ses morts dans un cimetière.
2: L'histoire est finie, victoire anglaise, ça s'arrête là
4: Pas tout à fait. Effectivement, à partir du moment où les morts ne sont plus dans les maisons, celles-ci perdent leur caractère sacré, ce qui facilite les objectifs des Anglais. Mais la chute de l'histoire est assez ironique. L'enterrement des morts dans les cimetières a des effets sur l'organisation de la société ghanéenne. Désormais, les ancêtres ne sont plus les gardiens de la famille, mais les protecteurs de la communauté à qui on voue un culte public, collectif au sein du cimetière. D'où un nouveau problème. Au XXe siècle, la Gold Coast connaît un important développement économique, grâce notamment à la production de cacao et d'or, et les Britanniques veulent donc pouvoir agrandir les ports et les villes, construire de nouvelles routes, etc. Et, vous me voyez venir, pour faire ça, il faut déplacer certains des cimetières qui avaient été construits, ce qui est devenu très compliqué, puisque ces cimetières sont justement devenus des lieux très investis par la population et sont même des objets de rivalité et d'enjeux politiques. Bref, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Au final, en choisissant d'observer la gestion des morts plutôt que des vivants, l'historienne montre des aspects inattendus de l'histoire de la colonisation. Pour ceux qui souhaitent le lire, l'article est disponible en anglais et en open access dans le numéro d'automne du Journal of Social History, publié par Oxford.
2: Merci Hélène pour cette belle histoire. Hein, où vous retrouverez bien, bien sûr hein, le lien de cet article euh, ainsi que toutes les autres sources qu'on a évoquées dans l'émission sur le site de Recherche en cours. Merci encore à Catherine Villeray et Stéphie Vincent d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Enrico Mastro Giovanni et Pierre Leborgne à la réalisation. Merci à vous nous avoir écoutés. On se retrouve le 27 janvier, le prochain Recherche en cours. Mais d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Bourgarel pour... Bre Vas-y,
0: vas-y, tu